0: Hej och välkommen till Känslor och förnuft med Marie Värme och mig Frida Mangen. Det här är podden för dig som känner att du fortfarande är något som skaver där hemma, som gjort för många felköp och som fortfarande söker efter den där omtalade röda tråden, och inte minst den där sköna känslan av att komma hem. Vi kommer prata om hur man skapar miljöer och sammanhang med personligt uttryck. Vi kommer diskutera bra hållbara beslut, bjuda på konkreta tips, svara på era frågor och inte minst försöka överösa er med inspiration. Ja men innan vi skulle börja spela in här så sa du, nej men nu måste jag sätta på mig. Ska vi säga hej eller? Ja, det kommer. <laughs> <laughs> nu vill jag prata om din t-shirt. Kan du inte berätta Marie vad du har bytt om till?
1: Ja, alltså det är ju dels för att vi ska ha en liten vi målar på porslin och dricker lite skumpa event här ikväll. Nej men så här, alltså jag tror inte det bara handlar om mig och mina hormoner och, och vart jag är, är liksom i, i, i livet just nu. Utan vi alla är i... Livet som det ser ut just nu och det, det är ju lite, det är lite dystert och jag tror vi, det vi kommer att prata om idag kommer att presentera snart men det, det handlar ju mycket om att vara lite snälla mot varandra vara lite
0: lyhörda och... och... Och vad står det på t-shirten? Fragile. Mm.
1: Handle with care. Mm. I code. <laughs> <laughs> Nej, men det är viktigt.
0: Vi kommer ja, vi jätteviktigt. Kommer in på det, och det pratar jag faktiskt om i mitt andra jobb också. För, för vi poddar ju inte bara, herregud. Men eh, att just när det kommer till ledarskap. Att den liksom finaste ledarskapsegenskapen idag är att våga vara sårbar. Att vi behöver liksom våga vara det lite mer. Och vara snälla mot varandra. Men du, eh, Asta det här hemliga stället som vi sitter på. Kan du inte berätta lite vad det är? Nej, men det är inte hemligt. Vi vill ju att alla ska
1: komma hit eller, eller hänga med oss på Instagram eller vara en av som vi kallar det. Vi, vi är en mötesplats framför allt, men vi driver också frågan och, och och jobbar hårt för det lokala och framförallt lokalt hantverk och vill lyfta konst, konstantverkare helt enkelt. Så vi har ett litet showroom där vi, där vi visar stora delar av det men vi har också ett litet galleri som hela tiden är förändligt. Vi visar mycket amatörkonst men, men riktigt bra sådan. Vi jobbar med torsdagskickar som är kreativa aftnar där vi ses ett större gäng och eh, jobbar kring ett, ett material eller det kan vara keramik, det kan vara blomster eller det kan vara m, papper men eh, där vi framförallt eh, umgås och pratar och eh, på ett prestigelöst sätt liksom också får
0: använda händer och, och bara liksom gå därifrån och ha skapat någonting som vi är jättestolta över. Men, och bor man i Stockholmsområdet så tycker jag verkligen man ska titta in på de här torsdagskickarna. Nu vet jag att höstens kickar är fullbokade nästan allihopa för jag tittade själv ja. här om veckan, Men det kommer väl fler till våren också? Ja, det kommer ett jättehärligt program till våren.
1: Mm. Vi har, när man är här så kommer ju också in människor med, och man ser ju i blicken att det här gömmer sig något kreativitet bakom och så pratar man, jag vet inte om det är platsen i sig som, som manar till samtal, men, men folk öppnar upp och sen så visar det sig att man har någon familjemedlem som, som är kreativ eller skapar eller en silversmedel så de vi representerar i, i showroomet det, det har nästan kommit till den, så den gruppen av konstantverkare som är där nu, det är ju nästan så att någon har rekommenderat någon och så vidare, och, och lite så är det på de här torsdagen också, ja men det blir samma Samtal, något leder vidare till något annat. Några kommer tillbaka på vår fredagsjoga som vi har med frukost och under frukosten så startar nya samtal och så går man iväg med någon annan som man inte kände innan. Är lite så. Och så har vi bara Vintage Weekend som bara handlar om cirkulär konsumtion, alltså att folk säljer sina plagg hos oss. Och i en festlig kontext när vi liksom skapar en härlig miljö och bjuder in väldigt mycket människor. Och det, det är lite festivalhärligt. Det var ju korta drag, men ja. vi, vi pratar mer om Masta en annan
0: gång, för vi har ju så mycket kul att prata med idag. Ja, men precis. Och vad har vi för veckans spaning då, Marie? Det ska jag ju fråga dig Frida, för du, jag, jag är mer nyfiken på vad du som
1: beteendevetare har för svar på och det är väl snarare en fråga den här veckan eftersom vi har pratat lite om trender och sådär så och du och jag är väldigt eh, nyfikna på hur människor påverkas och sådär, så det är ju just
0: varför påverkas vi av trender Ja men, och det finns ju säkert eller det, det är ju liksom komplext och där finns ju många olika förklaringar men det som jag nördar in mig in, i och tycker är väldigt spännande det är ju att titta lite på hur våra hjärnor fungerar och neuropsykologin där man faktiskt upptäckt lite nya saker om våra hjärnor. Och det är ju så att omvärlden förändras den blir mer flyktig och komplex och svår för att säga bar. Och det finns mycket härligt i det också som jag tycker är viktigt att lyfta. För det skapar möjligheter om vi där och kunna liksom greppa tag om dem. Men våra hjärnor däremot, de har ju faktiskt inte förändrats. Utan de ser exakt likadana ut som de gjorde när vi var människor. Och det gör att vi är fem gånger så känsliga för hot som vi är för belöning. Och det har ju varit en sån här överlevnadsfaktor för oss. För att vi ska fly, fäkta eller frisa om, om faran kommer. Men det som är spännande tycker jag det är att det här gäller också i sociala sammanhang. Och det här är lite nytt. Förr trodde man att ja, mat och sömn det är våra primära behov. Men det verkar faktiskt vara så att även sociala relationer är ett primärt behov för oss människor. För det har också varit en sån här överlevnadsfaktor. Utan flock har vi liksom inte kunnat överleva. Och det förklarar kanske varför en hel del människor som då känner sig ensamma och kanske under covid också mådde väldigt dåligt till exempel. Men också när våra barn inte blir bjudna på kalas. Och där man sett att det är samma del av hjärnan som triggas när vi känner oss exkluderade från sociala sammanhang som när vi skadar oss fysiskt. Och det här beteendet gör ju också att vi gör ganska mycket saker för att få tillhöra den där flocken eller det här sociala sammanhanget. Och det kallas för konformitet, att vi anpassar oss efter andra. Och det kan vara att vi klär oss som andra eller att vi håller med om åsikter vi egentligen inte står för. Mycket av våra normer och värderingar i samhället är uppbyggda på någon slags konformitet. De är inte nedskrivna utan det är bara något så att vi anpassar oss efter liksom flocken. Och jag tänkt mycket på det det där påverkar ju oss också i trender. När flocken börjar liksom bete sig på ett visst sätt eller börjar klä sig på ett visst sätt eller har så åsikter då är det lätt att, liksom, att vi anpassar oss efter det och börjar följa det. Och med det i åtanke tycker jag att det är lite lätt är faktiskt själv att stå emot vissa trender. Många trender är ju bra, Marie. Det är ju lätt att säga att trender är av ondo, men det finns många trender som nu med hållbarhet och innovation och cirkulärt mode och annat som är superbra och sådana trender vill vi gärna att, att så många som möjligt ska hoppa på. Men just det här varför känner jag ett sådant starkt behov för den här lampan eller mattan eller köket? Är det för att jag ser det om och om igen på sociala medier och påverkad av att andra har det? Eller är det för att jag själv verkligen tror att jag kommer må bra med det här? Där tänker jag på våra barn
1: som Verkligen får allting via sociala medier och, och där man vet hur mycket, mycket psykologi det ligger bakom som de inte. De, de tror ju att de hittar sig själva i det där och så känner man bara att det är så placerat liksom, i deras blickfång dagligen.
0: Ja, samtidigt ska jag säga att jag tycker våra barn är bättre och är mer medvetna om det här än vad vi är i vuxna är, att vi inte förstår hur pass påverkade vi faktiskt blir. Och ibland i, inom organisation så brukar vi prata om någon funktionell dumhet, men det gäller ju även i, i trender och annat. Alltså att vi vi gör saker som gör oss dumma. Ett exempel kan vara att om det börjar brinna ett rum så är det mer troligt att jag kommer ut om jag själv än om vi tre är rummet. Och det är för att jag börjar titta vad andra gör. I en organisation kan det vara att jag ser att det här vi gör är inte etiskt rätt eller det här är fel. Men jag vågar inte säga ifrån utan vi fortsätter med den här dumheten. Och så gäller ju med trender också. Vi kanske håller på med saker som egentligen knäpp. Ah, eh, mm. som inte är bra men vi kan liksom inte stå emot Nej men det är jätteviktigt och det tycker jag har varit mycket en debatt nu
1: på nyheterna om just att våga och inte våga där man inom sjukvården faktiskt inte har möjlighet alla gånger att stå för det man tycker och mm. lyfta det, jätteskrämmande Jag hoppas att det blir en förändring och att vi genom att veta har kunskap om det du berättar faktiskt också kan stå emot och tänka lite mer utifrån. Hjärta.
0: Ja, men jag tänker också att så här, jag tycker det är två saker i det här. Det ena är att vara snäll mot sig själv. Alltså, jag är påverkbar. Jag påverkas av det här. Jag är programmerad för att påverkas av det. Men det andra då är att vara kognitiv. Att tänka med tänkande så kan jag göra mer aktiva val i, i min egen vardag. Mm. Men det är inte konstigt att vi påverkas. Att vi dras med. Mm. Eh, och också vara lite snäll i att förstå varför vi, mm. vi gör det. Då tänker jag igen på våra barn. Hur
1: ska de förstå det här? <laughs> jag känner bara att sen, jag kan bara gå tio år tillbaka i tiden och, och, och liksom bara tänka på hur jag bara som, sög åt med alla kortvariga trender och allt nytt som poppade upp på och speciellt mode- och inredningssidan och, och fick kickar av att, liksom, åh, här är något nytt som jag kan visa i det här reportaget liksom, före alla andra. Nu telser det helt ointressant för mig. Jag vill bara visa... Nej, men alltså, det är ju som, jag kan inte förstå att det var samma person som, som gick igång på alla de här snabba... Och också vad gäller mode Jag jag... Liksom, skiftade från dag till dag och tyckte att... Åh.
0: Ja, men jag tror att det också... Alltså så här, vi, vi är ju i, i, på en förändringsresa och du försöker bidra på ditt sätt, Marie, med Asta, med podden. Och ju mer liksom, ju fler vi är som visar på andra sätt att konsumera på, som visar på andra sätt att, att kunna ja, men, leva på, desto mer blir ju det normen för flocken. Men... Du kanske är lite tidig och då är det också jobbigt att göra lite ont på vägen, men som sagt jag stannar alltid, försöker stanna i det goda och jag är helt säker på att vi är i en, i en förändring och det här är bara början på någonting nytt. Och du, du var tidig på bollen när du var liksom i, i, inom sköna hem och gick på trenden men nu är du tidig på bollen i det här och det är alltid lite jobbigt att vara den men det är en väldigt viktig roll tänker jag.
1: Ja, ja, men det, det är fint att, att försöka tänka på, alltså om att man ska vara lite snäll mot sig själv också.
0: Men vi ska, vi ska hoppa bort från trender och så ska vi in i, i liksom den lite mörkare delen av året.
1: Ja men vad är det du brukar säga Frida? Det här det är så gulligt. Det kommer återkommer hela tiden när du pratar inredning och så är det Jo det är omhöllden. <laughs> Det bara, alltså jag har inte, det, jag kom i kontakt med ordet, men jag har inga vänner som använder det som du Det, det kanske är ett lite så tantigt
0: uttryck. Det ja, är den lillgamla tanten i mig. Ja. Nej, men, och det är nog något som jag börjar med mig sedan jag var liten. Att jag tyckte när jag kom hem hos vissa vänner så var det så liksom omhuldande. Det luktade mat och det var liksom hemtrevligt och det var... Man kunde krypa in, upp i någon soffa och det var sådär, jag, jag liksom alltid sökte efter det där och tyckte det var så mysigt hos de familjerna som jag var hemma hos som hade det där att det, mm. det, det var någonting större, det var någonting som, ja men det var något som liksom kramade om mig lite grann tror jag som jag behövde där och då under en tid i livet när jag nog, ja, jag hade ett väldigt stort behov av det helt enkelt. Mm. Ja, men... Och det bär jag med mig och då vill jag såklart bidra med det här till mina barn, det här omhulldande.
1: Mm. Och där är ju lite som alltså, din fråga, hur, hur gör vi eller varför vill vi förändra hemma när vintern kommer och, och där tänker jag också, där har vi massor åt tänka på vad gäller beteendevetenskap och hur vi som grottmänniskor faktiskt eh, behövde boa och samla och dona och fixa och kämpa och slita under en stor del av eh, sommarhalvåret och in på hösten för att faktiskt klara vintern. Jag bara kom att tänka på att det beskrivs så himla billigt i Himlen över Alaska av Kristin Hanna som, eh, som kom precis... Alltså den kom ut hösten november 2019 jag tror att det var precis när pandemin var igång. Liksom när vi började få, få veta vad det faktiskt innebar. Och, och det var ju, jag kanske inte borde ha läst den just då. Men för mig blev det liksom direkt så här, Aha, men ska vi nu... Nu måste vi ta ställning till om vi ska liksom, som familj ska, ska bli holders eller ej. <laughs> och, och, och det blev så himla... Alltså där och då var ju det en jättestor fråga och nu är vi nästan där igen. Alltså där folk börjar säga, här, ja men nu är vi där av en annan anledning. Men, men vi valde att ligga lågt. Vi började inte hårda. Men och, och vi, jag tänker att vi också i, i podden, alltså vi väljer och ligga, vi väljer
0: inte att få panik, eller hur? Du och jag. Nej, men absolut. Och jag tycker det är viktigt. Men däremot, återigen, om vi då ska komma till beteendevetenskapen så har vi alla människor ett behov av att känna visshet i tillvaron och trygghet. För det är också ett, ett sätt för vår hjärna att säga att ja, men det är ju jättejobbigt att vara på vakt för det här hotet som vi är fem gånger så känsliga för. Och nu är ju hoten ganska starka för oss. Och, och för vissa då påverkar det mer än andra. För det är ju såklart individuellt. Och... Då försöker vi återskapa någon slags kontroll och någon visshet. Och för vissa är det då att liksom börja samla och ha de här liksom survivor kit och det skapar någon, någon känsla av kontroll för, för någon annan är det någon, någonting helt annat som, som skapar den här vissheten och kontrollen men, men så det är ju helt naturligt att vi känner att vi vill liksom försöka återskapa det och jag tror att det blir än viktigare för oss kanske också då när det kommer till våra hem och när vi kanske är mer, är mer begränsade att då se till att vi får möjligheter att, att ha sånt hemma som, som får oss att må bra och som vi tycker är kul och det är ju faktiskt ett av de bästa sätten att eh, motverka depression. Och då kommer vi ju direkt in lite på vad kan vi göra då? Och du, och, och du ska få ge alla dina tips. Men ett tips som jag har det är just det. Att så här, fundera på vad är det i, i det lilla som jag mår bra av hemma. För mig är det, jag älskar att sova och har ett jättestort behov av att sova. Om jag får för lite sömn, då blir jag nästan till deprimerad ganska snabbt. Så jag är väldigt påverkad av det. Och under det mörka halvåret så tycker jag att det är väldigt mysigt att, att ligga i sängen. Så jag har investerat i ett ganska så här gosigt så här, nästan hotelltäcke så här fluffigt. Och jag tycker det är så skönt, jag kan längta hem när jag också är intensivt på arbetet och bara får komma hem och lägga lägga mig på min säng och också så här på helgen så kan jag så här, tycka att det känns lite lyxigt att ta ett glas bubbel och så gå upp och lägga mig i min säng och så bläddrar jag i något magasin för det mår jag bra av och det aktiverar ett liksom mår bra hormon hos mig och det är en sån här sak som jag tycker att man kan tänka på just för att inte falla i de här trenderna såhär, åh nu ska det vara de här höstens färger hemma och bla 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 så här, det kan man ju absolut om man tycker det är härligt och det aktiverar ett, liksom, en härlig känsla och sen att göra det men verkligen säger vad kan jag göra hemma som aktiverar ett, så här, om en, skön, en skön känsla hos mig, vad mår jag bra Ja
1: men jag tycker det låter bra, jag vet av egen erfarenhet att mina energidepor minskar i typ samma takt som, som ljusets timmar och mm. känslan att vara okej okay med det, att faktiskt liksom, nu kommer den där tiden när, vi, eh, när jag framförallt behöver sova mer och inte orka prestera på samma sätt det, det är liksom, ganska, alltså när jag kom till insikt att, inte jag känner igen där från förra året. Och så har den bara, bara insett att, ja men det är så här och det måste få vara så. Jag får tagga ner. det så, Och det är så sjukt befriande att bara tillåta sig det och känna att det är okej. Okay. Tagga ner, koppla av, varva ner och framförallt försöka släppa prestationskraven alltså nästan helt den här tiden på året. Liksom göra det som behöver göras men inte det där lilla extra som man kanske annars går igång på hela tiden göra. I alla fall jag. Men... Um, Umgås faktiskt mindre med människor den här tiden på året. Älskar att umgås, men det får liksom det kommer igen sen. Alltså någon gång så där kring advent. Men, men sen, sen får det komma liksom till våren när det börjar.
0: Men, och där tänker jag Marie, när du säger det så är nog många så här Åh herregud, hur tänker hon nu? För att i, i, så här, inom näringslivet så är det här nästan den mest intensiva arbetsperioden om någonsin. Men då tänker jag också att det kanske blir än viktigare att tänka på Okej, när jag kommer hem då, hur får jag den här då, avslappnade känslan? Och då tänker jag så här, vi, vi kan väl komma med våra tips, vad vi tycker funkar för oss. Och så kanske någon kan bli lite inspirerad av vad, vad vi kan göra. Och en sån här sak är ju, enkel sak är ju att titta lite på textilier och byta textilier. Kuddfodral... Förr i tiden bytte man ju gardiner på så här, nu kommer julgardinerna upp. Och så här. Det gör känns du inte det, som du det man, Frida? Nej, gör du det? Tanten i dig. <laughs> nej, herregud vad jobbigt.
1: <laughs> nej, men jag känner nu att jag känner någon som faktiskt byter gardiner ibland. Men, men det tycker jag är fascinerande, för det gör mig, nu har inte jag några gardiner direkt.
0: Så att... men, men i teorin så kan man ju faktiskt ha sommargardiner. Och mer vintergardiner, för jag tänker på sommaren när det är varmare ute och då, då vill vi kanske ha lite kallare färger på textilier och gardiner och sådär, och när, när hösten kommer, ja men då vill man ofta simma lite varmare och man kan också ta lite mörkare in på textilerna. Så det är inte en dum idé egentligen.
1: Nej, och jag tänker sig av tradition så har man väl kanske haft tunnare, lättare gardiner för man vill ha in värmen utifrån på sommarhalvåret och, och på vinterhalvåret Då har
0: man jobbat med de här tunga fodrade gardinerna för man måste stänga ut i kylen. Och det är ju faktiskt ingen dum idé nu när vi pratar om energikostnader. En sak som faktiskt jag har gjort, jag har satt upp draperier från vår hall in till vår inre hall. Det funkar ju faktiskt eh, ganska bra från man tänker ur energi, för där där är det ju liksom en när dörren öppnas och stängs.
1: Det jättebra. Och jag tänker också om man äldre fönster som vi har. Att äh, det där draget som ständigt... Äh, ja, nej men det, det, det är ett tips som vi inte hade på listan. Nej, ja. <laughs> det, det kommer ju här. Ja, men, men jag tänker så här om suget äh, att byta textilier finns. Det är inte säkert att det finns. Men, men det kan ju, det kan man ju. där kan man ju tänka att man inte behöver köpa nytt. Man kan tänka att man kanske har ja kuddfodral och det har blivit lite fläckigt och det är inte så kul längre, men man kanske kan färga om det. Till en mustigare, härligare, liksom höstigare, vintrigare färg. Jag tycker att det ofta blir som att man tar bort plädar och sånt på sommaren och våret och de kan man väl dra fram igen. och De får
0: flytta in de ja. får flytta in igen. Ja. Jag har ju också köpt en stor korg i mitt vardagsrum där kuddar och fällar och filtar och så får, får liksom bo. Och så kan man liksom plocka fram det man önskar och vill när man lägger sig i soffan eller sitter i fåtöljen och sådär.
1: Ja, ja, det är
0: väl jätte, jättebra.
1: Och då tänker jag också att det kan följa med ut. Exakt. Och för, för det är något som är viktigt nu när de ljusa timmarna är få, det är ju att vi tar vara på just de ljusa timmarna och kanske Ta en liten stund, sätter oss mot en läväg på förskinnet och bara suger i oss av det där och kanske lyssnar på en podd. Eller, <laughs> eller har vårt möte om vi nu kan jobba hemifrån. Men också samtidigt får lite. Lite D-vitamin. Och får skinna så här: lite så mycket. Jag tänker också att man tar fram dem nu och lägger ner den för sängen så att när man kliver upp de där mörka, svala månaderna, att man får mötas av något vänligt
0: och, och mjukt. Ja, men och det är ju en liten investering, men de får fällena som vi har, de har vi ju haft i 10-15 år och de, de lever ju liksom från år till år. Och de kommer ju oftast fram nu på hösten, och vintern hos oss och läggs oftast över sofforna. Så jag tycker det är ganska mysigt. Sitt, mm. Och ha dem där.
1: Och det tänker jag man kanske köpa av lokala eh, fårfarmer eller så. Det finns ganska mycket mer än vad man tror och det går ju alltid kontakt kontakta dem direkt.
0: Och vill man ha utomhus då är det ju renfällar. Jag som liksom har mamma som kommer från Norrland, de hårar för mycket ja. för att ha inomhus mm. men utomhus är det ju fantastiskt mysigt med, ja. med dem. Ja. ja, jag har försökt
1: med inomhus på, på gjutskärmen. Det...
0: Nej, det går inte. Nej. Ett annat är ju den här klassiska, liksom addera ljuskällor och det tror jag så nästan kommer naturligt. Det är någonting. Vi var uppe i vårt sommarhus här om veckan som är uppe i Sundsvall sjögård och, och då sa min man det är verkligen någonting så här med elden vi, vi gjorde upp eld och, och grillade och åt lunch det är samma sak när man får tända de där ljusen det, det är någonting väldigt lugnande med med eld mm. så köpa ljuslyktor och ja, annat som man tycker är mysigt och fint och tända man massa ljus ja och om det nu är så att man behöver addera lite ljus
1: alltså ljuskällor som drar lite energi så, så får man väl Unna ändå, men ändå tänka på att man kanske släcker dem när man lämnar rummet. För det, jag tror innan har jag alltid liksom kommit hem, tänt alla som har punktbelysningar och sen så behövt ha det lite så. Men, men nu, nu är jag nog ganska noga med att gå ut och släcka om det inte är någon som är kvar i rummet.
0: Men, och där, eh, ett annat tips just om man kanske är med ljus och så där, man kanske har småbarn eller djur och så där, och det är lite kanske svårt att ha tända levande ljus, så tycker jag ljuslingar är ju ett väldigt enkelt sätt. Och nu finns det ju led som inte drar speciellt mycket och så energi. Där. Ja, det är med. Alltså man bara kan få ut den där lilla genom... Eh, ja men precis, det var ett bra tips mm. och, det också, och de kan man ju sedan kvar av julen så ja, Ljusslingor är ju också ett bra sätt Ja men det sa Charlie när vi var, gick hem från tunnelbanan senast så, Oj, där
1: har man redan julpintat. jag tänkte att han om någon det vill säga har man väl året runt, särskilt som barn liksom. men, ja, men då pratade vi
0: just om det där, att nu behöver man fylla på lite för att det ska kännas mysigt Ja och där skulle jag väl också säga tänka på lite vad, vad möts man när man kommer hem om man kommer från en stressig arbetsdag och kommer hem om man eh, kanske det är svårt om man bor i lägenhet men om man bor i ett radhus eller ett hus så att, att man möts redan ute med någon kanske lite mysig ljuslinga eller någonting som känns lite så här o mysigt ja,
1: nu jag hem. Och då finns det jag har också tänkt på att många har en liten ljuslykta på trapp eller liksom ut till och med ja, även om man bor i lägenhet så ute. och då är det ju ofta en, en, alltså ett fake ljus med med antingen sojasdrivet eller led eller, ja så att, det finns ju många varianter på att skapa det där. Och det handlar väl lite om att också om att lura hjärnan. Alltså inte luras, men ändå. Precis.
0: Ett annat tips det är faktiskt att, att rensa hemma. Jag tycker det är bra alltså, nu när man börjar vara mer inomhus så finns det kanske lite mer tid också att rensa. För mig i alla fall det är det en väldigt skön känsla. Det känns såhär, oh, som att när man är som för en nystart när det känns rensat i skåpen hemma. Det ligger på min här Backlog, jag, ska, jag ska rensa bland mina kläder framförallt och vika ihop. Så alltså det har blivit nu under man bara, bara kastat liksom kläderna i garderoben. Men det, det, det är
1: det en känsla av att du borde eller kan du se fram emot att nu kommer jag få lite mer tid att göra det?
0: Nej, men jag tycker att det är ganska befriande och skönt. Aa. Så jag tycker det är en härlig känsla. Det är kanske jag, jag som är...
1: <laughs> Nej, men jag, och jag kan nog känna... Alltså jag, kanske, jag kan nog till och med tänka mig att skippa den där av en för att gå hem och rensa lite. För, för, annars blev jag bara ännu tröttare. Men apropå att rensa hemma, så Michaela här på, bakom oss, där vi sitter nu, som har en second Hand Vintage-butiken. Hon gav ju sin man, berättade hon här om den, den bästa presenten. apropå att tänka hållbart och vi behöver inte massa prylar och så vidare. Vet du vad han fick? Nej, han fick en rensad garderob. Och då pratar vi inte bara rensa där allting hänger i färgordning och fint nervikt och liksom ja men bortsorterat det man inte använder eller som är slitet utan även lite så här, typ lite säder träkulor där de ska vara och lite ja men, ja men det var så här, typ någon doft och så var det någon, någon förvaring som var liksom ändå bättre för ja smått Golfs, vilken vilken bra men, idé. Men det var så himla fin, fin present
0: tycker jag. En annan bra present som jag faktiskt är lite nöjd med själv. var i och för sig den idén gav till svärföräldrarna nu när min man följde år. Ett par ordentliga ulletoffler. Det är väl också en sån sig grej att sätta ja. på sig. På, vi bor i våra ulltoffler och nu var det hål i både <laughs> men slits ju Mina ut. och i Eriks. Ja. Så det är en sån bra present ja. och användbar. Ja. ja, men det är jättebra. Och sen har jag, apropå rensa
1: hemma, så har jag bästa inspon här. Nu Eftersom vi jobbar med lokala Förmågor, så har vi även kommit i kontakt med en kvinna som heter Anna Glad och hon jobbar just med att hjälpa till och rensa hemma hos människor. Så har man inte riktigt och känner att det är övermäktigt eller det kan ju vara att man, man kanske till och med, kan till och med vara att man behöver dödsstället ett dödsbo. Alltså det finns så många olika nivåer på att rensa hemma, men, men hon får en att liksom komma igång och hitta system och, och, och sätt och göra det där lustfyllt och resultaten är liksom bara så här, wow och, och man kan inspireras på hennes hemsida bland annat www.annaglad.se på slutet.se. Och sen så tänkte jag Bör, också... Är det hoet där? Ja. <laughs> Eftersom vi måste försöka vara lite <laughs> <laughs> Eller säger man. Men, men också så tänkte jag på... Alltså, om, om det kan inte vara... Jag vet inte. Men jag tänker om man gillar kläder och ja. äh, som du säger, så här, känner att du har lite roddit och gärna vill hem nu i höst
0: och eh, rensa. Så... så. Har du kommit i kontakt med kommarimetoden? Ja, men inte det hur man viker kläder. Det var ju så himla tre trendigt. Och ja. ja, <laughs> jag, jag föll för det? trenden. Aa, ja. Men det är en bra
1: trend. Mm, den, den behåller vi. Mm. Och det är en hållbar trend för att jag har hållit det så. Jag vill inte ha det på något annat sätt i mina lådor.
0: Och den som inte är, har då följt den här trenden kände inte utanför flocken utan det är hur man viker kläder och det går att googla.
1: Ja, alltså det är ju YouTube -klipp det finns Youtube-klipp och det är så många som har tagit efter och gör Youtube-klipp så ja. det finns så mycket ja. information. Men Kon-Marie-metoden, hon är inte alls svensk, utan det är hon... Så att, men, men jättekul och ett liksom väldigt basic sätt, men där det handlar om att du ser allting du har i lådan du lägger inte på hög, utan du ser allting uppifrån. Ja, men det var lite om att rensa hemma. <skratt>
0: men laga god mat nu var det några för mig på Ica som började prata med kassörskan där igår om hur tråkigt det är att laga mat och jag, jag kan ändå förstå det så här, jag älskar att äta mat men jag tycker kanske inte alltid att det är så roligt att laga mat nu är jag privilegierad och har en man som gör det ganska mycket hemma hos oss men jag tror också efter covid om många har varit hemma mycket så liksom, det känns lite så här tröstlöst att laga mat men
1: men då är det väl bra att vi går in i en nyårstid jag tänker att man får, lite, alltså man får lite nytänning vad gäller mat också nu, ja, min, min man lagar också <laughs> Usch. Ja, vi det bra men, men jag tänker ändå att nu blir man ju lite, alltså lite sugen på de där mustiga och de där heta sopporna och och, och långkoken är bra.
0: Ja, och där, nu ska inte jag då få folk att köpa, men ett av de bästa investeringarna som jag gjorde för några år sedan det var en slow cooker. Det är alltså som ett kärl. Man sätter, det, det, den går på el och där kastar man ner då det man vill ha i sitt långkok eller sitt gryta och så kan den stå hela dagen och den går aldrig upp i en hög temperatur. Utan den, den, den kokar... Alltså pratar vi
1: spara energi nu? Eller <här> vi... Nej,
0: vi pratar ju om att spara tid för att laga mat, men också få de där grytorna för jag tycker ofta att det är svårt att, att få dem. Dels kanske man inte vill Lämnar den på spisen om man är ut dagen och sen så är det också svårt att få dem så där goda. Det är lätt att man kommer upp i för hög temperatur och har man då kött så blir det sekt och sådär. Slowcooken får det perfekt. Man bara kastar ner allting på morgonen och sen får den stå under dagen. Jag vi tänker, kan... alltså jag nu nu det låter ju jättebra men jag gillar inte maskiner, alltså för, för många
1: maskiner. Nej, men, och den är jag, ganska stor. Ja, mm. och man måste ha ganska... Vi, vi har ett arbetskök, ett litet funkiskök. Alltså vi har, vi har inte ens en sån här sån mixer, utan vi har en stavmixer du, men, du menar en stormixer och vi har ingen frukt och vi har ingen matbered alltså, det är mycket vi inte har men jag tänker också där att Lämna sladden i är väl lite samma sak som att ha spisen på när du går ut?
0: Alltså energi, nej. Den, den är ju inte alls lika alltså, farlig att lämna som att lämna nej. någonting på spisen. Mm. Vi gör alltid mer än till fjällen. Jag skulle mm. säga så här, efter min kaffekockare så är slowcookern det är så här. Ja, vi har nästan knappt några andra köksmaskiner heller. Men jag ska inte sitta och sälja in, jag är inte sponsrad av slowcooker, men... men Tycker man att det är lite jobbigt att laga mat men ändå vill ha dem där liksom långkoken och grytorna så är det faktiskt en ganska bra manik. Och är det så att man behåller näringsvärdena i maten då tycker jag att det är, vilket jag tror mm. när man
1: behandlar maten på rätt sätt, så är det ju en jätteviktig del så här års när det också är jätteviktigt att fylla på med färgstark mat. Riktigt färgstarka grönsaker. Alltså bara tänka,
0: desto mer färg desto bättre. Mm. Och där är ju faktiskt också en sån här om vi ska spara pengar så frysta grönsaker på vintern är faktiskt oftast bättre näringsinnehåll än färska. Så det kan man ju också tänka på. Men nu blev vi en mat. här. Ja, men det här. vi pratar ju om så här känns,
1: alltså, det handlar ju om helhetskänslan. Liksom, men det är det, det här omhullande. Det luktar ja. mat
0: när vi kommer hem. Det luktar gott. Men uh -huh. köp bake-off-bröd och stoppa in i... Alltså så här, ja. det måste ju inte alltid vara så avancerat. Nej, men det är frysta ja. buller. är också gott. Ja, nu är det, vad var det de det för? chembullar på Instagram. <laughs> Så om Nej, men, man tittar i ämnen och så där ska man väl kanske ta det försiktigt. Men, ja. men baka mer, äta mer dricka mer varm choklad varma drycker överlag är väl jättehärligt. Ja, det tycker jag. Alltså, har man, eh, snart får vi dricka glögg. Jag gillar ju att dricka varm äppelmust. Ja, det tycker jag är
1: gott. Är varmt äppelvin. Mm. Mm. Ja, men det, det, det finns mycket härligt att ta till och det är som riktigt jag som är en kaffemänniska det är du också så dricka riktigt det är något riktigt gott gå och köpa något gott te alltså mm. riktigt gott te och lyxa
0: till det. Ja. Ja. Och såklart klart är man en bokmänniska så fyll på och där kan man ju verkligen byta böcker med varandra i bokhyllorna. vi gör nog ganska mycket böcker hemma som vi har läst som vi skulle kunna tänka oss att byta mm. med någon annan.
1: Ja men apropå inlägget med B sign jag tänker bara så här, hon var ju helt bedrövad över mängden böcker som hyvas och eldas upp. Och hon i sitt konstnärskap tar ju tar ju vara på mycket papper framförallt men böcker. Men gör vackra förmål av. Men vad är det och, du delar på Instagram? Ja, men precis ja. Jag tänkte om man nu inte så här orkar läsa så kanske man höst, höstetid kan höstetid, pyssla höstetid, ihop en bra Och, och vara kreativ och liksom använda eh, Gamla böcker eller böcker från de där bokbitarhyllerna till,
0: till något annat vackert. Mm, bra idé! Ehm, någonting annat som vi kan göra hemma, har du några tips? Nej men apropå böcker så tycker jag det är ganska mysigt
1: att äh, lägga fram böcker. Alltså det är lite det är som att man får inte säga att man ska säga table books. Men jag tycker ändå att det är något omhullt med att lägga fram lite härliga böcker. Äh, så att det blir så enkelt att bläddra i dem. Det kan vara en kartbok att man börjar prata med barnen om liksom, sådana ja, så, saker. Men, men också det där att närheten till böcker... På ett naturligt vis, fast det blir ju inte helt naturligt. Men också till brädspel Alltså att man, spelen ligger där. och tror det blir lättare till hands för barnen att, att faktiskt säga: Kan vi inte spela?
0: Mm. Och att spela spel ihop tycker jag är... Vi gör ju schack, min son älskar schack. Hur liksom kör ni det då? Ni firar? Nej, men det, det ska <skratt> inte vi fira som spelar. Det Nej. är Frank som spelar oftast med min man. Ja. Eh, och han har lite sina egna regler också, så man måste lära sig dem. <laughs> ah, all
1: right. uh, våra barn har också haft schackperioder. Och det är roligt, intressant. Barn blir så duktiga på schack väldigt snabbt. Jag, jag, hade,
0: jag funkar inte riktigt. Nej. Jag är inte strategisk på det sättet. Men det är ju roligt. Uh -huh. Men uh, sällskapsspel är ju fantastiskt. Uh, sen en annan sak som min man köper hem, det är ju Palisanto. Som så här... Uh, han tycker det är jätteskönt att gå upp innan oss på morgonen. Eh, och oftast då så, så här, tänder han brasan på helgen lite ljus och sen så luktar det palisanto när man kommer ner. För mig är det jättemysigt. Nej, ja. Palisanto är som rökelser kan man väl säga. Som jag vet inte om det stämmer det eller inte. Väl, eller? Men, ja det, det är som ett träslag ja. och det ska tydligen ha massa bra egenskaper- och vara lugnande och vad är det det ska vara bra för? Det, det har använts av ursprungsbefolkningen i anderna och det ska vara hilande och renande och lugnande. Och man kan väl tro på det om man vill eller inte- men det finns någonting så här härligt med lite rökelse kan jag tycka.
1: men jättemysigt och dofter överlag. Jag är, jag är extremt känslig vid dofter och påverkas mycket av dofter- och brukar prata om det i juletid, att, att det är väldigt viktigt för mig. Men jag tycker redan på hösten så är man sugen liksom på både så här, oh, kanel och pomerans och, och liksom mustiga dofter. Så det är väl det är jättebra tips för att boa eller få det där liksom, eh, mysiga. Ja, men jag, jag tror
0: att det är lite så här De som håller på med yoga vet ja, vad det är. Ja, men jag, jag
1: tror, hade vi frågat Kristina som, som sitter där och vänta på mig nu, eh, så, så har vi faktiskt en, en, det är som en liten knippe liksom, som man kan tända. Vi har haft det på yogan här, och så går man runt lite och så lägger sig man sig lite...
0: Det för att få bort häxorna. Nej, <laughs> ja, precis. Jag var på, på att tala om så här, om man också bara vill göra något så galet så var jag på, eh, hos en sierska... <laughs> Och Hon hade sånt. Ja, ja. Ja, men det, ja. man, man, allt, allt som man tror på är bra. Ja, sen så för mig, jag vet inte om bara jag man tror på det, utan jag tror mer att bara göra någonting annorlunda ja, ja. kan vara roligt. Eller ja, ro, ja. Förlåt, jag måste bara
1: säga alltså lite, lite släpig jas i bakgrunden bara när man kommer hem. Alltså bara så där. Man behöver inte höra vad de sjunger eller du vet, bara något lite så här,
0: Mm. Ja, en ju... liten
1: hotell-lobby-känsla.
0: Vi har ju hemma hos oss så så här, fredagar då är det ja. Yes. Mm. Och sen så kommer vi, då har vi då liksom, eh, dagens tidning har vi då på helgerna. Och så alltså på fredag kommer då svenskan. Och sen så på hösten och vintern tänder vi brasand. Och det är det vi gör innan vi äter middag. Så hitta, och det kanske någon tycker det låter fruktansvärt tråkigt. Så Man behöver hitta sina grejer. Ja. Men jag tror just att hitta de här lite mysiga ritualerna. Ja, men och, nu sa du ritualer. Det är ju det det handlar om. Vi... vi... Kom, vi
1: kommer är väl bland annat på våra torsdagskickar så har vi en, en torsdag som just handlar om att hitta de där små ritualerna. För att det handlar ju också om att där i stunden stressa ner och fokusera och vara i nuet. Och det tror jag är jätteviktigt. Att vi bara får landa och att vi hittar de här. Vi kanske hittar dem i den där boken eller vi kanske hittar dem vid brasan. Eller det vi kanske hittar dem när vi häller upp vårt te som i det här sammanhanget kommer gå igenom en, en t där man bara kan plocka delar av den och applicera i sin egen vardag. Men, men just det där bara tänka på vad, vad hör jag när jag häller upp vattnet?
0: Liksom, plup, 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 plup.
1: Alltså allt det där. De där små, små, små. Men
0: det är den här återigen vissheten. Hur skapar vi den här känslan av trygghet och visshet i en ganska oviss eh, tid och omvärld? Mm, mm, mm. Apropå min t-shirt idag. Handle with care så
1: vill jag att vi tänker på att den här tiden på året så är vi skörare vi har mindre energier och att det är viktigt att vi sänker kraven på oss själva men inte bara på oss själva utan på andra också som vi har i vår när, närhet, som, närhet ja. Ja. Och, och att vi försöker omhulda skämma bort så fort vi har ork och så, så mycket vi kan men också att vi tänker på att ta, tacka ja till att själva blir bortskämda och framförallt visa medmänsklighet hela tiden så ofta vi kan på ICA på, på nätet, på tuben, i trafiken, ja, men så, så ofta det bara går. För Någonstans så är det ju så, också med liksom krig och elände, att överallt så finns det de som har det väldigt mycket tuffare, har mindre ork och är ensammare. Så att där hejjet sträcka ut en hand, håll upp en dörr, ge någon en minut för ett kort samtal som kanske inte har något djupare innehåll men, men som ändå är en bekräftelse på att där är du och här är jag. Och, och det där lilla leendet bara till någon på tunnelbanan, att det, det kan verkligen förändra någons dag. Och jag, det här blir jätte... <laughs> men, men det är jätteviktigt, jag vet, och vi vet att det är så allihopa. Men, men att man tänker på det. Man måste ju tänka på det, för att det kanske inte alltid finns naturligt. Och en liten sista bonus. Vi vet att snällhet aktiverar vårt belöningssystem. Och, och då är det en av de starkaste utlösarna av lyckoskänslor och... Det kan man fundera på när man promenerar till den lokala bokhandeln och kanske inhandlar boken Konsten att vara snäll av läkaren och författaren Stefan Einhorn. Jag tänker att du har säkert pratat mycket om honom. Och när du är i din lokala bokhandel, nu, säger, nu pratar jag... Förbi att beställa på nätet. Så kanske man har lite interaktion
0: med en fysisk människa som kanske har massor med fler goda boktips. Exakt. Jättebra eh, tips. Och om man inte vill gå till den lokala bokhandeln så kan man gå till... Eh, en... så det finns ju hur mycket böcker som helst på, i andrahandsmarknaden, tänker jag också på. Så kika där med. Men snälltolka kan vi väl avsluta dagens podd med snälltolka både gentemot dig själv för det är där vi oftast är väldigt dåliga på att snälltolka och snälltolka även lite extra gentemot andra. Tack för idag. Tack. Mm.